0: Pastor Mark Finlay responde à pergunta... Em quem se pode confiar? No episódio de hoje... Os Videntes Contra o Profeta. Não faz muitos anos eu estava em frente ao caixa de um mercadinho... próximo à minha casa. Enquanto eu aguardava... eu olhei as manchetes de alguns jornais sensacionalistas. Quero assegurar a vocês de que eu não leio este tipo de literatura... E do meu ponto de vista, este tipo de literatura é para pessoas de mente muito estreita. Para se acreditar neste tipo de sensacionalismo, tem que se ter uma mente muito estreita. Ah, então, eu quando eu estava parado em, em, em frente ao caixa e olhei para este um jornal sensacionalista, e eu olhei muitas vezes, eu olhei duas vezes, depois eu olhei três vezes, então eu parei, olhei de novo e eu o comprei. Porém, eu quero assegurar a vocês de que o motivo que. O motivo que me fez comprar o jornal foi por causa da manchete que dizia assim. Predições bíblicas para 1996. E eu queria descobrir o que estes jornais falavam sobre as predições bíblicas para 96. Portanto, se você está interessado nas predições bíblicas para 96, aqui estão elas. Número 1. Um, Fevereiro de 1996, me desculpem, já passamos desta data, mas de qualquer forma, milhares e milhares de pessoas seriam convertidas ao cristianismo. Eles perderam esta e não foi a única. Em julho, uma imagem de Jesus mais alta do que o Corcovado apareceria sobre a capital dos Estados Unidos e milhões se converteriam. Na... Primavera de 1996 estaria prevista uma grande seca e milhões de pessoas morreriam de fome por todo o país. Em julho e agosto, os quatro cavaleiros seriam vistos nos céus de Montreal isso em 96, e depois sobre Copenhague. Então, em setembro, um dos maiores eventos de todos, um evangelista estaria pregando. As câmeras estariam gravando gravando em vídeo, e isto é verdade, isto era o que aquele jornal estava dizendo, Esse pregador seria levado para o céu. E eu estava louvando ao Senhor, pois talvez fosse eu, talvez, numa de nossas conferências, porém, eles disseram que seria em setembro. Então, eles perderam nossa gravação aqui, e com certeza não seria eu. Quando eu li isto, eu pensei, estas são as supostas predições bíblicas para 1996, e fiquei procurando quantos textos bíblicos o artigo tinha, li todo ele e não havia nenhum texto bíblico. Então eu disse para mim mesmo, por que os diretores destes jornais sensacionalistas, por que os editores destes jornais sensacionalistas publicariam um artigo e transformariam este artigo na principal manchete de seu jornal, Predições Bíblicas para 96? Por que fariam isto? Fariam isto por serem estudantes de profecias bíblicas? Seria esse o motivo? Ou fariam isto porque teriam o desejo sincero de ensinar as pessoas sobre a Bíblia? Você acha que é isto? Por que você acha que eles fariam isto? Eles são motivados por um profeta margem. E eles sabem que precisam vender jornais. Agora, isto me leva a pensar numa coisa. Se eles são motivados pelo profeta margem, cujo lema é dinheiro, eles sabem que uma manchete com as profecias bíblicas para 96 vende. O que eles sabem? Eles sabem. Que ao redor do mundo, homens e mulheres estão com a febre do milênio, e estão olhando para o ano 2000, e se eles publicam que alguma coisa maravilhosa e decisiva está para acontecer, eles reconhecem que ganham vantagem com estas pessoas que olham o conflito em nosso mundo e a instabilidade do mundo, e imaginam o que o futuro trará. Isso me leva a uma pergunta, nisto tudo há a palavra do Senhor? Existe alguma coisa que Deus tenha a nos dizer... ao nos aproximarmos do fim dos tempos? O futuro é obscuro. O futuro é nublado. O futuro é incerto. O futuro está nebuloso. O futuro está escuro. O futuro é uma incógnita. O que o futuro nos reserva? Pegue a sua Bíblia, por favor... e abrem Daniel no segundo capítulo. Porque aqui... Nas antigas profecias de Daniel, Deus revela para nós um sonho no quarto de um antigo rei e prediz o futuro 2.500 anos antes. E o mais maravilhoso sobre este sonho e o mais maravilhoso sobre esta predição é que nestes últimos 2.500 anos, os acontecimentos deste sonho se cumpriram. Todos os detalhes deste sonho já se cumpriram. Portanto, estes detalhes que já se cumpriram... nos dão confiança para acreditar no que Deus diz que irá acontecer. Venha comigo para uma viagem há 2.500 anos atrás na história. Deixe sua mente voar pelas décadas, pelos séculos e milênios... de volta aos desertos arenosos da Babilônia. De volta ao palácio do rei Nabucodonosor. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor... Nabucodonosor teve um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. E então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus... para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. O rei foi dormir uma noite. E enquanto ele dormia no seu palácio... com seu pijama real... Entre seus lençóis de seda, começou a se mexer e não conseguia dormir. Acordou no dia seguinte e disse: Eu tive um sonho, mas eu não tenho certeza do que eu sonhei. Você já teve um sonho e acordou no dia seguinte e não se lembrou do que sonhou? Já teve esta experiência? Mas é claro, você diz: Eu sonhei alguma coisa, mas eu não lembro do que era. Algumas pessoas dizem que se você comer pizza às 10 da noite ou às dez e meia da noite ou comer um grande prato de espaguete, o sangue desce para o estômago para ajudar a fazer a digestão e aí você sonha. Eu posso assegurar que o rei Nabucodonosor não estava comendo macarrão e muito menos comida baiana. Eu posso assegurar que o sonho que o rei teve não foi por nenhum fenômeno físico que aconteceu, mas o Deus do céu deu ao rei este sonho e as escrituras dizem que o rei chamou os mágicos, os astrólogos, os seus encantadores e os caldeus. Agora, quem eram estas pessoas que o rei chamou? Bem, eram os mágicos. Eram os homens de confiança do rei. Eles derramavam óleo na água, viam as mudanças e tentavam prever o futuro. Alguns mágicos também eram leitores de mãos, olhando para as linhas das mãos. Os mágicos tinham muitas cartas que eles jogavam. Mas uma das principais coisas que eles faziam era pegar uma vaca, os, os mágicos babilônicos, e a cortavam ao meio. E olhando o fígado da vaca tentavam prever o futuro. Os astrólogos olhavam para as estrelas do céu, existe uma diferença entre astronomia e astrologia. A astronomia é uma ciência que estuda os movimentos dos sistemas planetários no céu, mas a astrologia é uma subciência que olha para as várias constelações. E talvez você saiba que 3 mil jornais nos Estados Unidos têm colunas sobre astrologia e muitas pessoas orientam toda a sua vida, toda manhã ao acordar, pelo horóscopo. Há algum tempo eu recebi uma propaganda de um cartão de crédito. Você já recebeu algo assim, não é verdade? Eu ia dizer lixo postal, mas talvez o melhor seja a correspondência não solicitada. Eu recebi esta correspondência com uma propaganda de um cartão de crédito que dizia que ao pedir este cartão você receberia uma assinatura grátis de um horóscopo. Eu joguei aquilo fora o mais rápido possível, não queria nem estar perto daquele cartão. Os astrólogos, tentando guiar a vida pelo movimento das estrelas nos céus. Os videntes, usam os fenômenos psíquicos, as ondas cerebrais, a telepatia mental, com o intuito de predizer o futuro. Você deve estar se perguntando quem são estes caldeus do capítulo 2. Os caldeus eram a elite educada, os mestres. Então o rei Nabucodonosor entrou em contato com todos aqueles que pensavam que sabiam alguma coisa. Todos os maiores sábios do mundo. E disse, mágicos, joguem um o óleo sobre a água para me dizer o futuro. Astrólogos, olhem para o céu e digam-me o que eu sonhei ontem à noite e o que quer dizer. Videntes, usem seu poder mental... Usem seus encantamentos sobre o que eu sonhei ontem à noite e o que significa. E mestres, homens sábios, homens educados, digam o que eu sonhei ontem à noite e o que significa. Eles sentaram em torno do rei e disseram, tudo bem, não há problema nenhum. Podemos dizer ao Senhor o significado do seu sonho, só nos conte o que sonhou e nós diremos o que significa. Sabiam que qualquer sonho que vocês tenham, eu posso dizer o que significa? Estão olhando para mim de um modo estranho? Eu posso estar certo ou errado, mas digo o significado. Não significa que eu convencerei vocês, mas posso dar a minha interpretação. O rei sabia disto. Portanto, ele disse, desculpem, mas eu não consigo lembrar do que eu sonhei. Eu sou mais esperto do que vocês. Se vocês não podem me contar o que aconteceu no meu quarto há 24 horas, como poderão me falar sobre 2.500 anos à frente? Isso não é lógico? Se eles não podiam dizer o que ele sonhou... Na noite anterior, como eles poderiam dizer o que iria acontecer em um ano, dez anos, vinte e cinco anos, cem anos, em mil anos? Então ele disse, Vocês precisam me dizer o que eu sonhei ontem à noite. Ou eu vou cortar suas pernas, seus braços, seu pescoço e isto será um grande problema. Vocês só precisam me dizer o que eu sonhei a noite passada. E o decreto decorreu pelo império. E ao passar por todo o império, chegou... A casa de Daniel. Daniel não era um mágico ou astrólogo ou vidente, mas ele fazia parte da elite educada. Ele não estava no palácio. E quando o decreto chegou até Daniel, Daniel disse, espere, Daniel capítulo 2. Olhem com muita atenção para o verso 15. Aqui nós temos um problema insolúvel. Aqui está um grande mistério aparentemente sem nenhuma solução. Aqui está a perplexidade diante do não revelado. Aqui está a crise pela qual a vida de Daniel corria perigo. Daniel 2, verso 15. Disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo. E ele revelaria o rei a interpretação. Então Daniel foi para a casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias seus companheiros. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Sobre este mistério, verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel não sabia qual era a solução para o problema, mas ele conhecia alguém que sabia a solução. Daniel não sabia a resposta para a pergunta, mas ele conhecia alguém que sabia a resposta. Daniel não sabia o que fazer, mas ele sabia como fazer. Daniel achou um lugar sagrado de oração onde os mistérios eram revelados para ele pessoalmente. E nas crises, no final dos tempos, haverá muitos problemas que nós nunca conseguiremos resolver senão pela oração. Os problemas que enfrentaremos com o casamento em casa, com as nossas crianças... Os problemas financeiros, problemas de saúde... Notem que no mundo de hoje, quase sempre existe alguém que resolve problemas. Qualquer doença que você tenha, sempre existe um especialista. Especialista em olhos, em nariz, especialista em dentes, especialista em costas, especialista em joelho, especialista em dedo mindinho, especialista em dedo polegar, especialista em narina esquerda e narina direita. Você tem especialista até para a sua orelha esquerda. Por favor, não me entendam mal. Eu louvo a Deus pela ciência médica e pelos especialistas. Não é esta a questão. A questão é que para qualquer problema que você tenha, pode-se achar alguém que oferece a solução. Se você tem problemas financeiros, existe todo tipo de agências financeiras e vários bancos que ajudam a resolver o seu problema. O que eu estou dizendo não é verdade? Se você tem problema com o seu carro, existem especialistas que podem resolver o seu problema. E se você tem problema com o casamento, você tem conselheiros nos muitos jornais. Eu não estou sugerindo de modo nenhum. Tudo o que eu quero dizer é que... Quando chegarmos à crise no final dos tempos, não haverá nenhum ser humano que poderá resolver este tipo de problema. Ninguém! A única solução para os problemas é fazer como Daniel, de joelhos, procurando a Deus. A única solução era a solução divina. E quando você chegar ao fim da jornada, quando você chegar ao final da sua vida, depois de tentar todas as soluções humanas, e você estiver frustrado e exausto, não existirá outro caminho a seguir. Só existirá um caminho a seguir. Pois Daniel achou a resposta no lugar sagrado de oração. Com Cristo você pode achar a solução. E Deus revelou aquele sonho a Daniel. E Daniel conhecia o sonho antes do rei, dos mágicos, dos astrólogos, dos videntes, da elite educada que não pôde interpretá-lo. Daniel sabia antes do rei. E ele disse em Daniel capítulo 2 verso 28, Daniel capítulo 2, verso 28, mas há um Deus nos céus. Não é, pode haver um Deus nos céus. Não é, talvez haja um Deus nos céus. Não é, porventura, há um Deus nos céus. Não é, eu acho que há um Deus nos céus. É, existe um Deus nos céus. Eu gosto desse texto, você não? Eu gosto da segurança deste texto. Existe um Deus nos céus que revela segredos, alguns segredos da sua vida, alguns mistérios em sua vida, a respeito de seu futuro do futuro dos seus filhos, a respeito do seu dinheiro, a respeito das suas dívidas. Existe um Deus nos céus que revela os segredos e ele fez isso há 2.500 anos e ele faz isto hoje. Existe um Deus nos céus que revela segredos e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça são estas. Note o que ele disse. Ele disse, Nabucodonosor, o sonho é para o fim dos dias. Então, onde quer que este sonho comece, ele termina no fim. Onde quer que comece, termina no fim. Este é um sonho que o leva para o final dos tempos. É um sonho que o leva para os últimos dias. É um sonho que o leva para os dias finais da história deste mundo. A Bíblia diz, Nabucodonosor estará nos últimos dias. Então, Daniel continuou, a explicação. Estando tu, ó Rei, no teu leito, seguiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. Daniel 2,29. Tu, ó Rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua. Esta estátua, esta que era imensa, era de extraordinário e esplendor. A cabeça era de fino ouro o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Vejam aqui, notem os versos 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro, e de barro, e depois os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com uma palha das eiras no estio. E o vento os levou. Se você fosse na boca Nabucodonosor, não estaria assustado? Daniel, Daniel, foi exatamente isso que eu vi em meu quarto. Uma imagem com uma cabeça de ouro. Com o peito e braços de prata, com os quadris de bronze, com as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então eu vi uma pedra, não cortada por mão, vindo e destruindo a imagem pelos pés, transformando tudo em pó. E esta pedra se transformou em uma montanha que encheu toda a terra. Agora, se você fosse Nabucodonosor e Daniel tivesse acabado de contar o seu sonho, o que você diria a Daniel... O que você diria a ele? Diria, Daniel, este foi o meu sonho, mas a próxima coisa que eu quero saber é o que isto é o que quer? O que significa? Por acaso alguém já disse a você, levante a sua mão, se achar que as profecias bíblicas são uma questão de interpretação pessoal. Quantos de vocês já ouviram isto? Qualquer um pode supor qualquer coisa sobre profecias. Mas espere um minuto, nós acabamos de ver uma profecia sobre uma imagem com quatro metais, ouro, prata, bronze e ferro. Como vamos entender esta profecia? Talvez o que devemos fazer é pegar alguns pedaços de papel e passá-los para todos. E vamos supor que você nunca ouviu esta profecia antes. E eu vou passar estes pedaços de papel e todos vão tentar adivinhar o que significa. Vamos dizer bem, ouro significa isto, uma nação muito rica, isto representa... Vamos passar os pedaços de papel para escreverem nele o significado... e eu fecho os meus olhos e tiro um e isto vai ser o que significa. Vamos concordar com isto democraticamente, não é? Você acha que este é o modo de interpretar uma profecia... deixar que todos interpretem do modo que parecer melhor? Quem deu esta profecia para o rei Nabucodonosor? Existe um Deus onde, nos céus, que faz o quê? Revela segredos. Então foi Deus quem deu esta profecia... Não faz sentido dizer que foi Deus quem deu a profecia para Nabucodonosor? Que Deus deu a profecia para ser interpretada? Isto não faz sentido para vocês? Isto não é lógico? Se Deus deu a Nabucodonosor o sonho que se refere aos últimos dias, a interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor seria a que Deus deu a a Daniel. Na verdade, lendo no livro de Daniel, capítulo 2, verso 36, Daniel 2, verso 36, Daniel 2, verso 36, esta é a interpretação. E qual é a próxima palavra? Qual é? Esta mesmo, eu ouvi alguém dizer, nós... Esta é a interpretação do verso 36. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Quem é nós? Deus e Daniel. Então isto não é apenas uma interpretação humana. Com certeza não é uma interpretação do Mark Feeling, mas esta é uma interpretação que Deus deu a Daniel, que deu ao rei e que escreveu neste livro. Notem, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu... Conferiu o reino, o poder e a força e a glória. Daniel e Deus estão explicando o sonho. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves dos céus, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel olha para Nabucodonosor e diz para Nabucodonosor, Você, ó rei, é esta cabeça de ouro. Quem, então, representa a cabeça de ouro? Nabucodonosor ou o reino de Nabucodonosor? Devemos interpretar isto particularmente? Não, porque aqui na Bíblia diz, você, Nabucodonosor, é esta cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor ou o reino dele, a Babilônia, representa a cabeça de ouro. O que o segundo metal representa, verso 39, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, como prata vale menos do que ouro. Então o segundo reino se levantaria, este texto não dá nomes, mas depois em Daniel é citado e nós veremos. E um outro, um terceiro reino de bronze, e então um quarto reino tão forte quanto o ferro, verso 40. Agora notem no verso 41, onde você viu dedos, e pé em parte de ferro e parte de barro, este reino será dividido. E então nós temos quatro metais. Quais são eles, por favor? Quatro metais. Ouro, prata, bronze, ferro, e os dedos, sabe de quê? Barro e ferro. O primeiro metal, o segundo metal, o terceiro metal e o quarto metal, todos representam, de acordo com a Bíblia, um reino. A Bíblia diz que, Existe um primeiro reino, que é o reino de Nabucodonosor, chamado como Babilônia. Então, se você olha para os metais, estes metais desta imagem estão em ordem decrescente de valor. Os quatro metais representam os quatro grandes reinos. O primeiro, a cabeça de ouro, representa a nação da Babilônia. Eu imagino qual a nação que viria depois de Babilônia. Que nação viria depois de Babilônia? A Bíblia nos ajuda a saber isto. Volte para Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, e vamos ver imediatamente que estes quatro metais representam quatro reinos. O primeiro representa Babilônia. Que nação veio depois de Babilônia, que seria o segundo metal representado no peito e nos braços de prata. Daniel 5, 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tequel pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então, que nação veio depois de Babilônia e que é representada pela prata? Qual, qual a nação? Os medos e os persas. Mas os persas duraram para sempre? Duraram? De jeito nenhum, porque um terceiro reino viria a seguir. E este terceiro reino seria representado por um quadril de bronze, como diz a Bíblia. A Bíblia realmente dá um nome, o um nome do império que seguiria os medo persas? Dá? Sim. Vá para Daniel capítulo 8. Vá para Daniel e encontraremos uma maravilhosa profecia no capítulo 8 do livro de Daniel. Há uma pequena mudança nos símbolos aqui, um carneiro, mas ele nos conta qual seria a nação que viria após os medos e persas. Daniel 8, verso 20. Os medos persas vieram depois de Babilônia. Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. E que nação substituiu os medos persas? Verso 21. Mas o bode peludo é o rei de onde? Da Grécia. O reino da Grécia. Então, o império grego seguiu o medo persa. Recordando, a cabeça de ouro representa, representa ouro. Representa o quê? Babilônia. Você leu isto na Bíblia, sobre a cabeça de ouro? A prata representa a próxima nação, depois de Babilônia, que era os Medo-Persas, e os quadris de bronze representavam a nação que seguiria os Medo-Persas. Que nação era? Qual? Grécia. A história seguiu esta profecia como um projeto? Sim, na verdade, como vamos ver agora, seguiu maravilhosamente. Então a Bíblia diz e haveria pernas de ferro no quarto reino. Vamos voltar a Daniel capítulo 2. A história vem seguindo estas profecias como um projeto. Daniel, no segundo capítulo. Vejam em Daniel 2, verso 40. O quarto reino será forte como o ferro. Primeiro reino, Babilônia. Segundo reino, Medo-Pérsia. Terceiro reino, Grécia. E o quarto reino será forte como o ferro. Pois o ferro a tudo quebra e esmiúça como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Que nação seguiu a Grécia? Que nação era? Roma, a nação de Roma. E Roma foi dividida em dez dedos. Agora vamos ver a incrível precisão desta profecia. Babilônia é representada pela cabeça de ouro. Mandou no mundo de 605 a 539 a.C., o ouro era um símbolo muito adequado para Babilônia. Babilônia era uma enorme nação no mundo. A riqueza de Babilônia era sem precedentes. Na verdade, o deus da Babilônia, Belmarduk, sentado num trono de ouro, ao lado de uma mesa de ouro, próximo de um castiçal de ouro e um templo todo de ouro. Ouro é o símbolo ideal para a Babilônia. De fato, o profeta Jeremias, no capítulo 51 de seu livro, diz... ...velha Babilônia, o império de ouro. Então, os profetas da Bíblia descobriram que Babilônia era a cabeça de ouro. Babilônia governou o um mundo entre 605 e 539 a.C. Mas, então, outro império foi o seguinte... ...a prata, o segundo império, Medo-Pérsia. E os medos e os persas venceram os babilônicos em 539 a.C., Agora, a Babilônia era um império tão grande, tão fantástico, que tinha muros com cerca de 30 metros de altura. Os muros da Babilônia eram tão largos que duas carruagens poderiam trafegar sobre eles lado a lado. Um rio passava por dentro da Babilônia, provendo um constante suprimento de água. Naquele tempo, se uma nação quisesse atacar outra, muitas vezes os inimigos sitiavam aquela nação e impediam que a comida entrasse na cidade. Babilônia é descrita por renomados historiadores como tendo um suprimento de comida para 20 anos. E quando os Medo-Persas assitiaram os guardas babilônicos em cima dos muros... jogavam comida e diziam... Ei, amigos, vocês estão com fome? Aqui está um sanduíche para o lanche, um especial babilônico. Aqui, vai! Então eles jogavam os suprimentos de comida por cima dos muros. Como foi, então, que Babilônia chegou a cair? Como foi que este império entrou em colapso? Mantenha o seu dedo em Daniel 2. E vamos para trás no livro de Isaías. Uma das mais maravilhosas, uma das mais incríveis profecias. Deus não somente deu o nome da nação que viria após a Babilônia, medo pérsia, como também deu o nome do príncipe persa, que venceria a Babilônia há mais de 150 anos antes dele nascer. Veja, foi em 539 a.C. que Ciro, Dario, o Medo, e Ciro, o Persa, juntaram seus exércitos e se tornaram um império Medo Persa, para então conquistar Babilônia. Mas 150 anos antes de Ciro nascer, ele foi mencionado por Deus como o homem que faria isto. Que Deus é este? Que Deus é este? Os videntes podem adivinhar, os astrólogos podem querer, os adivinhos e os mágicos podem até especular, mas profecia não é adivinhar, é saber. Porque olha para o futuro com os olhos de Deus. Veja, 150 anos antes dele nascer... Isaías 44, verso 27 e 28. Isaías 44, verso 27 e 28. Que profecia magnífica. Isaías 44, versos 27 e 28. Que digo a profundeza das águas... Seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro... Ele é meu pastor... E cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Lembram-se que em 605... Nabucodonosor atacou Jerusalém, que foi destruída, e Daniel e seus amigos foram cativos. Mas este cativeiro teve um fim, e quando se aproxima este final, Deus disse em Isaías, 150 anos antes de Ciro ter nascido, você será meu pastor, liderará meu rebanho de Israel de volta a Jerusalém, e reconstruirá Jerusalém. Ele nem tinha nascido ainda, e Deus já mencionara o seu nome. Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para bater as nações ante a sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as portas que não se fecharão. Notem, um homem chamado Ciro, que era persa, ele secou o leito do rio, onde havia dois portões para transpor, o que aconteceu? Os historiadores nos dizem... Eu já estive no grande museu britânico em Londres. Eu vi o famoso cilindro de Ciro, eu vi com os meus olhos, levei os meus alunos até lá. E o cilindro de Ciro é um achado arqueológico com uma gravação na pedra... dizendo como os medo-persas venceram Babilônia. Ali diz o que Ciro fez. Um rio passava pelo centro da Babilônia. E ele cavou um grande reservatório, o rio acima... Desviou o rio para o reservatório e secou uma parte do rio, e marchou pelo rio seco, sob os portões. Mas ainda tinham uns muros ao longo do rio seco, e qualquer um que passasse pelo primeiro muro tinha que enfrentar os demais muros. Mas os portões interiores foram deixados abertos, porque os babilônios estavam bêbados, festejando naquela noite. Portanto, o rio estava seco e os portões estavam abertos. Ciro foi mencionado 150 anos antes de nascer... e os Medo-Persas conquistaram a Babilônia. A profecia não adivinha. A profecia sabe. A Babilônia segue-se. A medo pérsia exatamente como a Bíblia previu. A Bíblia diz, outra nação se levantaria, e assim aconteceu. Olhando para a nação grega, notamos que ela dominou o um mundo de 331 a.C., até 168 a.C., Alexandre o Grande, aquele famoso líder grego... que conquistou o mundo com a idade de 32 anos e depois morreu. Ele realmente morreu de forma estúpida, pensando que tinha conquistado o mundo. Jesus morreu na cruz com 33 anos, com pregos em suas mãos e uma coroa na cabeça. O sangue escorrendo por sua face, foi assim que ele morreu... conquistando o verdadeiro domínio do mundo. Jesus e Alexandre, um tinha todos os reinos deste mundo, porém morreu sem nada... O outro não tinha nada neste mundo, porém morreu tendo tudo. Qualquer pessoa que se vende para os Alexandres desta terra, os quais oferecem o domínio do mundo, quando chega o fim da vida, alguém diz em seu último suspiro, quando está morrendo, a terapia não funcionou, a quimioterapia não funcionou e você está deitado na cama. Seu último suspiro, quando um ataque cardíaco o leva está sendo levado para o túmulo. A única coisa que importa é ter conhecido Jesus. É ter um senso de que a sua vida é diferente com Ele. É ter vida eterna. Alexandre não tinha isto. Ele foi para o túmulo. Sem conhecer esta paz e este senso que só existe através de Cristo, os reinos deste mundo não podem oferecer isto a você, amigo. Mas a Grécia desapareceria... E um outro reino se levantaria, Roma, que dominou o mundo de 168 antes de Cristo até 351 d.C. As pernas de ferro. Agora preste atenção: ouro, prata, bronze e ferro estão em valor decrescente. O ouro é o mais valioso, a prata é a menos valiosa. O bronze é menos valioso, o ferro é menos valioso. Estamos caindo geração após geração na história, onde a moralidade está se desgastando dia após dia, onde não existe limite para a sociedade, onde a sociedade finalmente chegar, os pés de ferro e barro desmoronando, e toda a sociedade está prestes a cair. A palavra de Deus tem predito o futuro corretamente. A Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma... E então a Bíblia diz, vamos voltar a Daniel capítulo 2. Bem, se eu não estivesse profetizando uma profecia humana, você sabe o que eu diria? Eu profetizaria ouro, prata, bronze, ferro, cobre, estanho, zinco, magnésio. Em outras palavras, você ficaria profetizando apenas metade e diria Babilônia, a primeira nação, e outra nação, outra nação, outra nação... Isso não é lógico. Se tem quatro metais, pode ter cinco metais. E se tem cinco metais, pode ter seis metais. E se tem seis metais, pode ter sete metais. Do ponto de vista humano, isto não é lógico. Por que a profecia não disse existiria uma Babilônia e depois e depois outra, e outra, e outra? Nós já mostramos que Deus disse o nome Medo Pérsia. E Ele disse o nome 150 anos antes de existir. Deus disse o nome da Grécia, 200 anos antes de surgir. Deus disse o nome de Ciro. profecia não é algum misticismo vago e comum, ela é exata e específica, porque o Deus dos céus é quem prediz o futuro. Mas, se eu fosse profetizar, como já disse, eu diria, ouro, prata, bronze, ferro, cobre, estanho e zinco, mas o que Deus diz sobre as pernas de ferro, o que Deus diz no verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido Roma? Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo? Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Agora note que esta profecia diz que não haverá um quinto império com domínio mundial depois de Roma, mas o reino seria o que O que seria? Dividido. Roma foi dividida de 351 depois de Cristo até 476 depois de Cristo. Os dez dedos representam a dissolução do Império Romano e as dez divisões de 351 depois de Cristo até 476, os alamanos, os ostrogodos, os visigodos, os anglo saxões os alemães vêm descendo do norte. Roma desintegra-se através da preguiça e da corrupção, da imoralidade e Roma foi finalmente dividida. E algumas dessas nações do Império Romano eram fortes como o ferro. E algumas dessas nações eram fracas como o barro. Algumas eram fortes como o ferro e outras eram frágeis. Toda criança que já estudou algum tipo de história sabe que não foi um quinto... Reino, condomínio mundial que destronou Roma, mas que, na verdade, Roma foi dividida. A história tem seguido a Bíblia ao pé da letra. A história tem seguido a Bíblia como um mapa. Mas note o que a Bíblia diz... Aqui no verso 43, sim, algumas de suas nações serão fortes, como a Alemanha, a França e a Espanha, através dos anos. Algumas não serão fortes militarmente, nações como Luxemburgo, Suécia, através dos anos. Mas vamos ao verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Assim como o ferro e o barro não se misturam, haverá uma tentativa para se juntarem. Eles misturar-se-ão com a semente dos homens. O que significa misturar a semente? A história dos europeus, uma história de reis e governantes tentando casar os seus filhos com as filhas de outros impérios poderosos. E, e você vê impérios tentando se unir para formar uma grande unidade familiar e dominar toda a Europa. O rei da Dinamarca ele fez isso, tentando casar seus filhos e suas filhas com outros membros de famílias reais pela Europa. O rei da Espanha fez isto. O rei da Áustria fez isto E houve várias tentativas de unir a Europa através da mistura das sementes e da mistura de sangue. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se... O que, amigos? Ligarão um ao outro. A Bíblia diz que não se ligarão. Mas a Bíblia também indica que haverá batalhas políticas, haverá conflitos, haverá guerras na tentativa de unir toda a Europa. Carlos V, Carlos Magno tentaram restaurar o Império Romano. Napoleão, você sabe Napoleão foi derrotado em 1815 na Batalha de Waterloo. Napoleão disse, o Deus Todo-Poderoso é demais para mim. Claro, teve Carlos Magno. Você teve Hitler. Você teve Carlos V. Hitler. Hitler tentou unir toda a Europa. Seus tanques partiram para os Países Baixos. Mas o que aconteceu... Estranhamente, do outro lado do continente houve uma precipitação e os tanques foram retardados. Um dos seus generais de confiança deixou o comando para ir para casa numas férias curtas antes do ataque final. Os tanques foram retardados pela chuva. O general viajou, uma neblina cobriu toda a costa. Então os barcos vieram e evacuaram o famoso desembarque de Dunkerque. As forças britânicas se reagruparam. As forças aliadas americanas se reagruparam. Milagrosamente, a Europa foi salva. Era bem possível que toda a Europa caísse. Mas o sonho de Daniel 2 diz que eles não se ligarão um ao outro... Estas palavras têm detido todos os que querem conquistar a Europa. Por um tempo parecia que o comunismo estava se espalhando além da fronteira da Rússia, até a Ucrânia, até a Hungria, Polônia, e Iugoslávia, o lado oriental comunista, mas, mas ele foi detido. Por quê? Porque existe um sonho em Daniel capítulo 2. A história tem seguido ao pé da letra. A profecia não adivinha, ela sabe. A profecia não deseja ou tem esperança, ela é precisa. Porque Deus está guiando o destino das nações. Note o que a Bíblia diz no verso 43 e 44. Europa desunida. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias destes reis. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Sim, a Bíblia profetizou que a Europa nunca mais seria uma nação unificada politicamente, sob um único governante. E profetizou o dia quando eles tentariam unir a Europa economicamente, o dia em que eles tentariam unir a Europa politicamente, o dia em que eles tentariam unir a Europa religiosamente, o dia quando eles tentariam unir a Europa socialmente. Mas o Deus do céu suscitará um reino. Então Daniel olha para a imagem, ele olha para a cabeça de ouro, ele olha para o peito e braços de prata, ele olha para os quadris de bronze, ele olha para as pernas de ferro, ele olha para os pés de ferro e pés de barro, e ele olha novamente para uma pedra misteriosa que foi cortada sem o auxílio de mãos. A pedra cortada sem o auxílio de mãos representa claramente o eterno, interminável, Reino de Jesus Cristo, meu amigo, não estamos vivendo na cabeça de ouro nem no peito e braços de prata, nem nos quadris de bronze, nem nas pernas de ferro, nem nos dias, quando os dedos simplesmente se unirão como no começo. Nós estamos vivendo nos dias das unhas dos pés da imagem, o que esta pedra cortada sem o auxílio de mãos representa. Versos 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Babilônia surgiu e caiu. Medo Pérsia surgiu e caiu. Grécia surgiu e caiu. Roma, Roma surgiu e caiu. Mas então, uma pedra, cortada sem o auxílio de mãos, a tentativa de unificar a Europa despedaça a imagem. E qual o reino que permanece para sempre? Vamos ao verso 45. Verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o o que O que é certo? O sonho. E fiel à interpretação. Fiel. Este mundo não terminará com uma grande guerra nuclear. Este mundo não terminará com uma esmagadora e grande fome. Este mundo não terminará com um terrível terremoto. Não terminará com alguma catástrofe humana. A Babilônia surgiu e caiu. A Medo-Pérsia surgiu e caiu. Grécia surgiu e caiu. Roma surgiu e caiu. O Império Romano foi dividido. Líderes políticos tentaram unificar a Europa, mas não conseguiram. Por 2.500 anos, esta profecia tem sido precisa. Deus diz que o próximo evento, na profecia, é a pedra cortada, sem auxílio de mãos. Aquele reino eterno e interminável. Por toda a Bíblia, Jesus Cristo simboliza esta grande pedra. Simboliza aquilo que é sólido, aquilo que não muda, aquilo que resiste, aquilo que permanece, aquilo que é eterno. Babilônia teve o seu momento de alegria e glória. Medo-Pérsia teve o seu momento de alegria e glória. Grécia teve o seu momento de alegria e glória. Roma teve o seu momento de alegria e glória. Mas aqueles reinos surgiram e desapareceram. Porém, o reino eterno de Cristo está chegando. Não estamos vivendo nos dias de Babilônia. Medo-Pérsia, Grécia ou Roma... Estamos vivendo no fim dos tempos. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as bombas estavam caindo sobre Londres, um pai e a filha dele de seis anos estavam no abrigo antibombas, no porão de uma das igrejas de Londres. A mãe da menina havia morrido num dos ataques aéreos. Seus dois únicos irmãos... Haviam morrido naquela noite, correndo para o abrigo na escuridão. A terra estava tremendo. As bombas estavam caindo. Explosões acontecendo por toda a parte. Prédios desmoronando. A menina estava com medo. Ela estava chorando e disse, Papai, papai, segure a minha mão. Ele respondeu, estou aqui segurando. Agora durma, querida. Momentos depois, outra bomba caiu e o prédio estava balançando. E Ela disse, papai, papai, me abrace, papai. Papai, eu estou com medo. E ele disse, vai dormir, querida. Continuaram caindo. E finalmente a menina olhou para ele e disse, papai, eu só conseguirei dormir se eu vir que você está olhando para mim. Eu só conseguirei dormir, papai, se você estiver olhando para mim. Nos últimos dias da história deste mundo... Fortes ondas abaterão a sua vida. Olhamos para o futuro e dizemos, ele é um ponto de interrogação. O que o futuro nos reserva? E Deus diz, eu estou olhando para você. Eu não dei as costas para o planeta Terra. Eu não vou empurrá-lo para bem longe no espaço e deixar-se destruído. Mas eu voltarei em breve. Meu rosto está olhando para você. A pedra cortada sem o auxílio de mãos esmiuçará os reinos deste mundo. E o reino eterno de Cristo reinará para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Daniel está cheio de esperança, porque os reinos deste mundo não estão alinhados numa corrida política. Os reinos e destino deste mundo estão nas mãos de Deus, e Seu rosto está olhando para nós. Vamos orar. Ó oh, meu Pai, Te agradecemos porque as profecias não adivinham, elas sabem. Agradecemos porque a profecia de Daniel, capítulo 2, da grande imagem, tem se cumprido acuradamente, precisamente e minuciosamente através dos séculos. Ó oh, meu Pai, ajuda-nos a reconhecer que Tu estás nos olhando e quando o nosso futuro é preocupante, tu estás lá. Quando ficamos temerosos, tu estás lá. Se tu és grande o suficiente e sábio o bastante... para guiar o futuro do mundo, tu podes guiar a nossa vida. Ajuda-nos na escuridão de nossa vida. As bombas estão caindo. Estamos em choque, tremendo de medo. Ajuda-nos a ver que teu rosto está voltado para nós. Conceda-nos a certeza de que Tu estás nos guiando. Em nome de Jesus. Amém. O mistério do sofrimento e do desapontamento deixa todos perplexos. Onde está Deus quando estamos abatidos e sofrendo? No terceiro capítulo do livro de Daniel, Mark Finley descreve um Deus que enfrenta as dificuldades conosco. Descubra como, na poderosa mensagem, Desafiando o decreto de morte.